0: Radio, Radio,
1: Radio Germaine Onde politique, le rendez-vous politique de Radio Germaine Bonjour à toutes et à tous dans ce nouvel épisode d'Ondes politique, l'émission politique de Radio Germaine Nous accueillons aujourd'hui Madame Kittery de Villepin, candidate pour la seconde circonscription de Paris pour les élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin prochains Bonjour Madame de Villepin Bonjour Merci à vous et à votre équipe d'avoir accepté cette invitation. Alors, première question, euh, si vous êtes élu, euh, vous serez la députée de Sciences Po, quelque part, et des nombreux étudiants et étudiants qui habitent le quartier. Alors pour commencer, si vous deviez nous décrire cette circonscription, quels seraient vos mots
0: la deuxième circonscription de Paris, c'est les cinquième, sixième et septième arrondissements d'abord, et c'est une circonscription assez impressionnante parce qu'il y a à la fois euh, un nombre d'écoles euh, magistrales. Je pense que c'est la première circonscription avec autant d'universités euh, de premier plan. Donc on sait qu'il y a la Sorbonne, il y a SAS, il y a Sciences Po, euh, il y a Normale Sup, il y a euh, le SPCI, il y a la Cato. Enfin voilà, il y a énormément donc, de savoirs dans cette circonscription. Euh, et moi, j'interroge toujours quand on a beaucoup de savoirs. On a beaucoup de responsabilités sur la suite des événements. Euh, ça, c'est la première chose. Et c'est aussi une circonscription qui est connue euh, pour ses euh, lieux de pouvoir. Dans cette circonscription, il y a le Sénat, il y a l'Assemblée, il y a un grand nombre de ministères. Euh, et donc, on... ce qui est intéressant, c'est de savoir que voilà, c'est le même territoire. Et pour autant, les connexions, elles ne se font pas dans la vraie vie. Euh, les habitants et les habitantes de la deuxième circonscription de Paris, elles sont comme tous les Français. Elles sont éloignées de la fabrication euh, des décisions. Et donc, ouais, tout l'enjeu euh, que j'ai ici, et c'est vraiment... Euh, euh, ça correspond aussi à une aspiration de toutes et de tous euh, en France, mais aussi euh, dans Métropole, mais aussi dans les Outre-mer, de dire comment est-ce qu'on n'invite euh, les habitants, les habitantes à prendre place à la table des décisions euh, qui nous engagent et qui construisent notre présent et notre futur. Donc ça, c'est la première chose sur la circonscription. Et, euh, et l'autre euh, euh, beauté de cette circonscription, c'est son histoire. Euh, évidemment, le quartier latin, évidemment, ces belles pierres, ces euh, beaux immeubles, ces euh, musées, cette culture. Et voilà, comment est-ce que euh, cette circonscription, elle s'ouvre aussi et elle peut partager les chances euh, qu'elle a reçues euh, voilà, pour d'autres personnes qui seraient plus éloignées euh, de ce centre culturel, mais aussi euh, commerçants et commerçantes. Voilà.
2: Alors, comme vous venez un peu de l'évoquer, vous souhaitez faire tourner votre campagne autour de la démocratie. Vous vous définissez même comme une candidate délibérative alors pour les étudiants de Sciences Po, la démocratie délibérative, ça nous parle évidemment, mais si vous deviez résumer ce concept en quelques mots, comment vous y prendriez-vous
0: C'est tout l'enjeu de cette campagne que, que, que vraiment je propose aux habitantes et aux habitants, c'est d'installer le premier mandat délibératif de France à l'Assemblée nationale. La délibération c'est quoi C'est tout simplement une salle, des personnes, des facilitateurs, des facilitatrices, et travailler ensemble à améliorer des, des décisions à partir de nos réels, de nos vécus, de nos trajectoires passées, de nos craintes, de nos peurs, et ensemble, à partir de tous ces regards, et parfois en allant chercher les expertises qui nous manquent, c'est fabriquer et améliorer euh, des décisions, c'est recréer du lien, euh, s'apprendre les uns les autres, c'est vraiment l'horizontalisation de la société, la formation père à père, on est riche des richesses et des trajectoires des autres, euh, c'est refaire du lien entre des personnes et des mondes qui vivent dans des mondes parallèles, qui ne se parlent plus à tous les niveaux de la société, c'est se retrouver autour d'une table, euh, réapprendre à tisser ce lien, à se faire confiance, euh, à écouter euh, le réel de celui qui est en face euh, de soi, à celui celle qui vit pas la même chose que soi, et pour autant qui est directement concernée par exactement les mêmes lois que soi. Et donc c'est vraiment ça la vertu de la délibération et on sait aujourd'hui, et c'est pas moi qui le dis, moi je le mets en pratique, euh, on sait aujourd'hui, et tous les deux jours, il y a des émissions à la télé, à la radio, sur la délibération, euh, il faut absolument réparer la démocratie, euh, c'est mon slogan de campagne, hein, prendre soin de la démocratie, et comment est-ce qu'on va réparer cette démocratie euh, voilà, qui, représentative qui s'affaisse c'est tout simplement qui arrive au bout du chemin, on le ressent toutes et tous, cet exercice de la campagne présidentielle 5 e euh, nous fait toutes et tous très mal au ventre, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un dysfonctionnement dans, nos, dans notre, dans notre démocratie représentative. Et donc, l'idée, c'est vraiment de dire, OK, euh, ça, c'est l'état des lieux. Qu'est-ce qu'on voit Ça ne marche plus. Ben, quand ça ne marche plus, il faut euh, en prendre soin. Il faut s'en occuper. Personne ne le fera à notre place. Et donc, on se retrousse les manches et on voit que ce soit Dominique Rousseau, Loïc Blondiot, Marianne cohen euh, tous ces super euh, profs, euh, morts, qui disent, euh, oui, c'est fini, et donc, il faut faire autrement. Et moi, ce que je propose, c'est de dire, passons de la théorie à la pratique. J'enseigne je euh, dans un master professionnalisant euh, à l'ECS, prof d'innovation démocratique, et c'est de voir que la culture de cette délibération, elle est partout présente dans le monde, d'Occupy Wall Street, au printemps arabe, euh, au mouvement euh, des, des gilets jaunes, à Nuit debout, les mouvements des places dans le monde, c'est la même aspiration à la démocratie. Et donc partout dans le monde, dans les démocraties occidentales, les citoyennes et les citoyens aspirent à prendre leur place à la table des décisions. Il est temps de s'y mettre, et il est temps, et c'est ce que je teste sur le territoire, depuis sept mois qu'on est parti en campagne, tous les jours, on va voir les personnes les habitants en les habitants leur disant, êtes-vous prête, oui ou non, à participer à la fabrique de la loi On a mené une consultation, là on est à 1150 réponses à peu près, à 73%, les personnes disent oui, je suis prête à prendre euh, ma place dans la fabrique de la loi. Voilà, en fait, tout le monde est prêt. Il n'y a que l'institution qui pense que les citoyens sont que des bons à rien et juste qu'ils peuvent mettre un bulletin dans une urne. Mais voilà, c'est fini. en fait, c'est fini. Sauf qu'aujourd'hui, il nous manque les canaux pour faire que ça existe. Et c'est vraiment le défi. C'est ce qu'on sait avec toute mon équipe. Aujourd'hui, on a une trentaine de bénévoles. On est toutes et tous bénévoles dans cette campagne. Ça fait sept mois qu'on est parti en campagne. Ça fait sept mois qu'on se donne les moyens, ici et maintenant, d'installer ce premier mandat délibératif.
1: Alors très concrètement, euh, vous proposez pour vous en définitive de ce qu'on appelle, en, ce qu'on a coutume d'appeler un, un mandat impératif, euh, c'est-à-dire un mandat où euh, l'élu n'est pas libre d'un peu de respecter ou pas ses promesses, mais il est obligé euh, législativement de, de les respecter. Euh, mais en mixant ça donc avec des processus de délibération abermacienne, euh, la démocratie abermacienne, elle est souvent critiquée en sciences sociales et politiques pour invisibiliser la parole des minorités euh, dans la délibération et notamment des femmes et des personnes racisées, c'est notamment toute la critique féministe d'Apermas, euh, donc ces femmes et ces personnes racisées qui auraient moins de place dans les débats publics. Alors comment comptez-vous contrebalancer ce risque
0: ben, Tout simplement en s'inspirant des meilleurs travaux de l'époque. Hein. <rire> euh, L'idée, c'est de dire aujourd'hui, il y a énormément de dispositifs qui existent dans le monde, et dans plein de pays du monde d'ailleurs. Euh, et en France, on, on commence à avoir une sacrée ingénierie de la concertation, donc avec beaucoup, beaucoup de retours d'expérience. J'ai travaillé... Euh, euh, notamment euh, beaucoup donc, sur cette campagne inspirée directement de Dominique Rousseau, euh, la théorie de la démocratie continue et du mandat délibératif. Donc il est venu par exemple travailler avec nous. On travaille aussi avec les jeunes. Euh, étudiante et étudiants du Master Ingénierie de la Concertation de Loïc blondio euh, qui sont des praticiens et des praticiens. On, on s'est aussi euh, éclairé euh, des travaux et Armelle Lecaus est venu, c'est le euh, celui qui a fondé Démocratie Ouverte qui, aujourd'hui, accompagne un nombre incalculable euh, de conventions citoyennes, d'assemblées locales un peu sur le territoire. Euh, on travaille aussi euh, avec des amis qui sont euh, qui sont issus notamment de l'expérience de Saillant dans la Drôme, dont vous avez certainement entendu parler, donc Tristan Rechy, Thomas Simon, de tout ce qui, euh, donc de, de l'entreprise enfin l'entreprise je sais pas comment c'est pas une entreprise c'est une coopérative euh, qui travaille euh, qui s'appelle Fréquence Commune et qui ont accompagné 500 listes municipalistes aux dernières élections municipale Et en fait, cette culture elle émerge et elle est là. Et euh, évidemment, comme nous, en tant que citoyens, on n'avait aucun éprouvé démocratique à part celui d'aller euh, voter à la décision des délégués et que le plus populaire euh, soit élu ou alors euh, délire des gens qui, à qui on signe un chèque en blanc, poly, euh, un chèque en blanc pour 5 ans et que globalement, ce qui nous reste, c'est de manifester au signer des pétitions, ce qui est un geste euh, citoyen d'une pauvreté euh, absolue. Hein. À défaut, c'est très bien, mais en fait, on pourrait faire beaucoup mieux. Et l'idée, c'est vraiment de dire euh, on sait aujourd'hui, globalement, en se nourrissant de tous les retours d'expériences euh, français et aussi internationaux, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, quels sont les biais. Et donc on a modélisé pendant six mois, à la fois avec des personnes qui sont experts du ce sujet, et à la fois avec des habitantes et des habitants. Parce qu'il y a un truc qu'on n'arrive pas trop à faire, c'est la délibération sur des lois. En gros, euh, sur le plan municipal, entrée locale, c'est super possible. Euh, c'est aussi possible dans des régions où il y a des budgets, un impact. Il y a eu, euh, par exemple, la Convention citoyenne de la région Occitanie qui a très bien marché. L'idée là, c'est de dire « Ok, inspirons-nous de ce qui s'est fait euh, le mieux aujourd'hui ». et Adaptons-le d'une part euh, aux spécificités géographiques de ce territoire. On a la chance, encore une fois, d'être à 15 minutes à pied de l'Assemblée nationale. Euh, on a aussi euh, la chance d'être sur une circonscription qui est très ramassée. C'est trois arrondissements tout petits. Enfin, euh, tout petits, non, il y a 100 000 personnes dessus. Mais euh, mais voilà, c'est facile de se retrouver un bout à l'autre. On prend le métro, un vélo, et hop, et c'est fait. Ce qui ne serait pas du tout le cas pour des personnes, par exemple, députées sortantes ou sortants, qui s'intéressent énormément à nos travaux et qui disent mais oui, mais moi, je suis dans les Alpes ou dans les Hautes-Alpes, et comment je fais dans des zones montagneuses et rurales, et voilà. ou d'autres candidates et candidats qui sont dans ce qu'on appelle les quartiers périurbains. Et donc, et l'idée, voilà. c'est de dire, nous, en tout cas, ce qu'on a fait, ce qu'on a construit pendant ces six mois, très concrètement, donc avec des personnes qui sont des habitantes et des habitants qui ne connaissent rien aux institutions, mais qui ont vraiment cette soif de prendre leur place, et à la fois des praticiens et des praticiens. Et donc, on a modélisé, mois après mois, et donc là, on a abouti à un premier dispositif qui est prêt à être déployé dès le 20 juin si je suis élue le 19 juin euh, et euh, il y a plusieurs dispositifs est-ce que je vous fais euh, je, vous, je vous en parle est-ce que vous me donnez cette minute
1: euh... bah pour une minute oui il n'y a pas de souci ouais, quand je
0: dis une minute c'est on se connaît pas encore mais <rire> allez je vais essayer de faire court en gros dans la théorie toutes les personnes qui sont dans une circonscription sont membres de droit de cette circonscription c'est le cas 100 000 personnes, on le gère comment On le gère en numérique. Moi, je sais pas faire 100 000 personnes en physique. Donc, il y a un espace numérique sur lequel les personnes de la circonscription euh, sont les bienvenues. Il y a 72 000 inscrites, inscrits, et puis il y a des habitants, des habitantes. À partir de 16 ans, qu'elles soient euh, inscrites ou électrices ou électeurs, ça n'est pas le problème. Tout le monde est le bienvenu. On est sur le même territoire, on va travailler ensemble. À l'intérieur de ce grand groupe, donc c'est 100 000, qu'est-ce qu'ils choisissent Sur le plan numérique, ils vont choisir une fois par an la commission permanente, dans laquelle je dois siéger. Ici, à Sciences Po, vous savez évidemment qu'il y a huit commissions permanentes et que les députés sont répartis de manière équitable dans l'une de ces huit commissions. L'idée, c'est que ces personnes vont choisir, orienter le mandat sur la commission dans laquelle je, tra je vais travailler. Deuxième chose, ils vont choisir un objectif de développement durable. Je ne sais pas si c'est pauvreté, éducation, euh, climat, euh, je ne sais pas. Euh, ils vont choisir ces deux choses qui vont flécher les travaux de l'année qui sont au long cours. Il y a un panel de 100 personnes, 100 femmes et hommes du territoire, représentatives du territoire, qui vont travailler sur une session parlementaire de septembre à juillet sur les travaux au long cours de cette commission et euh, donc réagir, créer des amendements, délibérer, améliorer les lois sur nos deux piliers, je le rappelle juste rapidement, c'est l'accord de Paris et... Euh, les 17 objectifs de développement durable. Chaque loi sera scannée à la moulinette à travers ces deux grands engagements de la France. Et c'est bien joli de signer des engagements, c'est mieux de les faire.
1: Alors justement, bah, vous parlez de 100 personnes du coup qui sont ouais. représentatives. Du coup, on n'est plus dans du délibératif. À l'instant, on vient de passer dans du représentatif. Est-ce que c'est par tirage au sort euh, ou euh, choix euh, euh, de, de votre équipe ou... C'est
0: pas du volontariat, jamais.
1: C'est euh, vraiment des
0: personnes qui sont euh, tirées au sort sur la un, constitution d'un panel assez euh, classique. Et donc avec des âges représentatifs, des quartiers, euh, voilà, géographiques représentatifs, tout un système de parité.
1: Au sens des sondages, quoi.
0: Euh, au sens des sondages, après, on s'inspire de la modélisation de la Convention citoyenne pour le climat et on discute beaucoup avec Fréquence commune qui a trouvé une autre option <rire> de porte à porte, mais n'est pas encore développé. Juste, ça, c'est la première chose. Ça, c'est le premier, c'est le long cours. Ça, c'est 100 personnes sur les travaux de la commission. Mais on le sait, pendant euh, l'année d'un mandat, il y a aussi toutes les lois éruptives qui seraient pas dans la commission. Là, il y a un autre processus. Les personnes, les 100 000 qui sont sur la plateforme numérique, elles vont choisir la commission, l'ODD et puis ensuite, il y a la loi une, bouton pour contre-abstention. Là, on est sur de la consultation pure et un quatrième bouton je demande une délibération extraordinaire et à partir de 1000 demandes donc c'est les grandes lois, loi réforme des retraites loi Climat, euh, la loi Manif pour tous, toutes les lois qui cristallisent énormément de tensions. Et là, qu'est-ce qu'on fait À partir de 1000 demandes, on déclenche une procédure extraordinaire, on loue un gymnase et un certain grand nombre de facilitateurs et de facilitatrices, et on va écrire ensemble les cartes des controverses de euh, sur ce sujet, quelles sont les controverses, les peurs, les craintes, les trous dans la raquette. C'est ça qu'on fait. Donc ça, c'est un dispositif qui est actionnable par les citoyens eux-mêmes sur des textes qui cristallisent des tensions. L'idée, c'est quoi L'idée, c'est qu'en tant que première euh, députée française sous euh, un autre enfin sous un choix de régime délibératif c'est quand je prends la parole dans l'hémicycle c'est d'exprimer ce qui se dit sur le territoire où sont les craintes où sont les peurs où sont euh, les trous dans la raquette euh, voilà, si on a vu ce type de dispositif et que les 577 députés français étaient sur le territoire au moment euh, de la taxe carbone et qui auraient pu dire, euh, excusez-moi, Monsieur le ministre, il y a un problème avec votre loi, c'est que qui va trinquer C'est pas du tout. Euh, vous avez choisi d'épargner euh, les compagnies d'aviation. En revanche, qui va trinquer Les infirmières, les aides soignantes, euh, les euh, profs qui se déplacent en voiture. Euh, euh, dans, tout, dans tout le pays, euh, les, les, voilà toutes ces personnes, les électriciens, les livreurs, les réparateurs et tout ça. Et donc, c'est eux qui trinquent en premier. Mais vous il euh, y a un problème, monsieur le ministre. Voilà. donc C'est vraiment faire remonter la parole euh, du territoire. Et donc, dans ces deux dispositifs, euh, voilà, personne ne sera euh, mis en dehors. Le premier sur le panel, on travaille encore au long cours. Dans les 100 personnes, elles se réunissent 5 fois par an, un week-end. Et elles donnent mandat à 12 personnes. Euh, qui viennent siéger avec moi tous les lundis. Vous savez que les députés ils siègent mardi, mercredi, jeudi. Tous les lundis de 9h à 19h, il y a les 12 personnes qui, pour le coup, sont indemnisées. Pour le coup... On reconnaît un travail, une valeur à leur travail. Et donc là, l'idée, c'est de contractualiser. Donc, on a déjà préparé les courriers. Euh, monsieur l'employeur, je ne sais pas quoi, ou euh, madame l'employeuse de telle association. Voilà, votre salarié est réquisitionné ou votre étudiante, étudiant euh, dans telle voilà, ne sera pas là, huit lundis d'affilée et il sera indemnisé tout. Et là, on tord vraiment tous les biais qui ne permettent pas à des personnes, d'une part, de venir... Euh, voilà, travailler, contribuer mais aussi d'apprendre plein de choses et elles-mêmes demain de retourner dans leur fac ou dans leur boulot ou dans leur asso en étant euh, voilà grandi par cette expérience.
2: Mais justement en fait de manière strictement juridique, ce que vous dites est très intéressant, mais est-ce que ça va pas directement à l'encontre de l'article 26 de la Constitution Et par exemple, j'aurais un exemple précis. Euh, j'imagine que les parrainages, c'est aussi quelque chose de de très important qui devrait être discuté ensemble, mais on a on a la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui va en fait frappe qui frappe de nullité les parrainages qui seraient discutés de manière délibérative et non pas impérative.
0: Alors je pense qu'il faut rappeler que ce, ce, je ne propose pas un mandat impératif à aucun moment. Vous m'avez entendu parler de mandat impératif
1: Non, c'est ma déduction par rapport à ce que j'avais lu, mais effectivement. Non, bah non c'est un a mandat parlé.
0: délibératif. Donc mmh. ça n'a absolument rien à voir. Je voterai sur chaque loi euh, en oui. fonction de. D'une part, de ce que je juge nécessaire de voter. Je suis tenu par un cadre qui est celui de l'accord de Paris sur le climat et des 17 objectifs de développement durable. À chaque fois que je vais voter, je vais justifier mon vote. Au regard de la consultation, au regard de la délibération, au regard euh, des textes de l'accord de Paris, et Tout et voilà ce que j'ai décidé. Donc évidemment, il y a 300 lois par an. Évidemment, la moitié du temps, il y a plein de gens qui seront très énervés parce que j'ai voté, mais la vertu n'est pas là. La vertu est de relayer d'être cette courroie de transmission dans l'hémicycle et dans les travaux, d'une part du travail qu'on a élaboré ensemble sur tous les travaux de la Commission, et d'autre part du réel, de ce qui se dit et de quelles sont les souffrances engendrées par ces lois et de les porter à l'intérieur. C'est ça la délibération, c'est reconnaître les vulnérabilités, reconnaître les souffrances. Et c'est ça, vraiment, que, voilà, que, que je veux installer. Et ça n'a rien à voir avec la décision. Et la décision, in fine, à l'Assemblée, une voix sur 577, c'est pas ça qui va changer la face du monde. Vous voyez ce que je veux dire ouais. Mais c'est la vertu et montrer aux 576 autres que notre boulot est de faire cette couloir de transmission et que beaucoup de problèmes qu'on a dans nos lois aujourd'hui seraient évités si on avait tiré les sonnets d'alarme, si on avait relayé euh, la parole des citoyens à l'intérieur de l'Assemblée nationale.
1: Ouais, donc, effectivement, dans ce sens-là, il n'y a pas besoin de l'accord du Sénat... Euh... Euh...
0: Ça, oui, non mais c'est important, oui. ça n'est pas un mandat impératif, ouais, c'est un mandat non, délibératif.
1: Ouais. Euh, aujourd'hui, vous faites une campagne euh, sans parti, euh, sans organisation structurée, euh, bénéficiant de subventions publiques derrière vous. Alors pourquoi ce choix
0: Eh bien parce que des routes nouvelles en politique, euh, il faut protéger leur intégrité. Euh, parce que euh, aujourd'hui, en tout cas mon expérience de 20 ans, euh, que ce soit dans le milieu politique, euh, associatif... Euh, voilà, plein d'expériences différentes, entrepreneuriales. J'ai commencé il y a 20 ans euh, sur une campagne, euh, je faisais de la, de la communication pour euh, des ONG. Euh, et C'est une campagne pour Greenpeace qui s'appelait Solar Generation sur les énergies renouvelables et la fin du fossile. Euh, pour Max avec le sur le commerce équitable. Pour euh, les amis de la Terre contre les brevets sur les semences. Et qu'est-ce qui se passe pour mes amis euh, activistes depuis 20 ans bah, Ils perdent leurs arbitrages. Nous perdons les arbitrages au Parlement européen, à l'Assemblée, au Sénat, et tout le temps. Et donc, voilà, je, je, moi j'étais sûre qu'en m'engageant en politique, il y a, il y a 20 ans, euh, j'allais pouvoir infléchir le cours des choses. Euh, mes amis euh, qui se battent depuis 20 ans, c'est le tonneau on y a Voilà, on n'arrive pas à cranter à l'intérieur, c'est tout. Et donc, depuis, je me dis, bah, finalement, peut-être que cette approche partisane ne permet pas de réengager un rapport de force. Et c'est ça que permet le mandat délibératif. Par le nombre par la compréhension, par une forme d'appropriation des enjeux, de démultiplier nos capacités d'action, d'agir. Et en gros, par exemple, d'exemple très concret, je vous ai parlé de l'histoire du grand groupe, les 100 000 personnes qui vont choisir la commission dans laquelle je vais siéger. Ce serait la première fois en France. Comment ça se passe aujourd'hui En gros, il y a 567 nouveaux élus, et puis il y a les grands pontes très connus qui choisissent toujours la loi des finances. Alors Charles de Courson est toujours à la à la commission des finances. Euh, voilà, Les grands élus, euh, ceux qui ont du poids dans un parti, bah, ils choisissent leur commission. Puis tous les autres, ils sont attribués vraiment de façon euh, tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fait là On a 10 jours, donc du 20 juin au 30 juin, j'ai 10 jours pour dire, moi j'aimerais bien être dans telle commission. Et puis on, évidemment, ils en auront rien à faire, je suis indépendante, est inscrite. et, et voilà. Donc ils vont mettre un peu n'importe où, comme ils mettent d'ailleurs, même dans les groupes majoritaires ou d'opposition, euh, un peu le, tous les nouveaux. Et moi je vais excusez-moi, « Monsieur le président de telle commission, on a un problème parce que moi, il y a 2000 personnes qui ont exprimé le fait que je, je dois aller dans cette commission. » Donc, il y a deux options. Soit il me dit « oui » et je vais retourner vers les citoyens en disant « bah voilà, vous avez formulé un vœu, c'est un vote à jugement majoritaire d'ailleurs, mais euh, bravo. Euh, vous pouvez être fiers de vous parce que voilà, vous avez orienté mon mandat et c'est dans cette commission-là que je vais siéger. » Deuxième option. C'est non, madame de Villepin, vous êtes gentille, mais ça, peut, ça marche pas du tout comme ça aujourd'hui. Ben, je vais dire, il ben, n'y a pas de problème, cher monsieur. Donc on va prendre rendez-vous, je vais envoyer un petit mail à ces 2000 personnes, puis on va re prendre rendez-vous avec vous, puis on va vous expliquer pourquoi c'est important que les citoyens et les citoyens s'emparent euh, de la politique et de leur citoyenneté. Et là, ils vont se dire, oh là là, début du mandat, catastrophe, c'est bon, euh, madame de Villepin, vous êtes bien relou, euh, c'est bon, euh, allez, pas de bazar, pas d'histoire, euh, voilà. Et donc voilà. c'est commencer le mandat sur une victoire collective, par le nombre. Et là, ensuite, on peut dérouler le mandat délibératif. Et là, ensuite, on peut monter le panel et tout ça pour dire vous avez eu un impact dans les dix premiers jours et c'est bon, on y va. Et oui, ce sera plus dur <rire> de travailler sur des amendements de loi. Oui, la loi, c'est dur, mais on va se retrouver des manches parce qu'on sait qu'on a eu déjà un impact. Ce que je cherche là aujourd'hui, c'est que nous ayons en tant que citoyens et citoyennes de l'impact sur la politique de l'impact sur la transformation de la société. Et ça, ce sera déjà un bon début et un très bon signal d'alarme.
1: Alors, vous parlez de rapports de force, qui sont des termes qui
2: sont plutôt issus d'un côté politique qui se trouve plutôt de la gauche, du côté de la gauche, donc euh, Ali. Oui, c'est ça. En fait, on se demandait avec Alexandre euh, pourquoi est-ce que vous êtes vous êtes pas rallié finalement à une candidature de gauche, où vous n'avez pas proposé votre candidature euh, à la nups ou autre, euh, puisque finalement, vos idées, tout de même, ça rentre finalement pas mal en écho avec pas mal de programmes de gauche, que ce soit celui des Insoumis, et même quelque part ceux de, des franges les plus à gauche d'Europe Écologie-Les Verts
0: Parce que vous croyez vraiment que... Nos institutions ou notre euh, amour d'une démocratie plus aboutie, c'est de gauche et de droite Est-ce que le climat, c'est de gauche et de droite Est-ce que le, euh, la lutte contre la précarité, c'est de gauche et de droite J'entends ce que vous dites, et, et, et moi, ce que j'essaie de travailler là, c'est dire, en fait, pardon, mais pour faire un rapport de force, il faut vraiment beaucoup de monde. Et si on continue à se diviser en permanence, on a on perd nos amis. Ça fait 20 ans hein. je suis sur des combats. Euh, ça fait 20 ans qu'on perd. Pourquoi on perd Parce qu'on est divisé et fracturé. Parce qu'il y a des mondes qui se parlent plus. Parce que moi, je suis désolée, mais sur le climat, on a à la fois besoin des activistes, des euh, associations, des gens qui font du hyper café, des gens qui font euh, des jardins partagés, des gens qui font du recyclage et tout ça. Et on a besoin des entreprises. On a vraiment besoin des entreprises. On a vraiment besoin que tout le monde fassent euh, la transition de manière accélérée et tout ça. Et donc là, si évidemment on jette les personnes en disant « Ah, mais toi, t'es comme si, t'es de gauche ou t'es d'extrême-gauche ou t'es de droite es ou d'extrême-gauche... Enfin, pardon, euh, j'ai une limite quand même. Mais en fait, qu'est-ce qu'on cherche à faire On cherche à remettre les, les gens en capacité de peser. La question de... Il y a beaucoup de gens qui se, qui se recroquevillent par peur du monde. Donc, ils vont effectivement avoir des attitudes de vote euh, complètement dans leur peur, complètement, ça n'a aucun sens, voilà. Et en fait, on a aujourd'hui, euh, le, le, le GIEC a été très clair, hein, on a trois ans pour inverser des émissions de gaz à effet de serre. Trois ans. Donc moi, je pense qu'on n'a plus le temps de perdre, de se payer le luxe, de perdre des énergies. Quand vous voyez le gâchis dans les parties de visage géniaux, des activistes, des gens engagés, des gens qui m'ont des entreprises, d'insertion euh, sociale, d'économie sociale et solidaire et que ces gens-là, je le, les vois jamais investis par qui que ce soit, nulle part, alors qu'ils sont prêts, alors qu'ils sont d'accord et qu'à chaque fois qui tombe au moment euh, des négo euh, dans les partis, eh ben, c'est cette, cette tête là, ce hein, c'est pas, pas les mecs qui ont 10 ans de parti derrière eux et qui ont gravi tous les échelons à la force des fichiers du poignet euh, <rire> dans le parti. Enfin voilà, ça suffit, on n'a plus le temps deux se fiche dessus et, et moi j'ai une comparaison alors elle vaut ce qu'elle vaut hein. et c'est jamais jamais contre les personnes qui sont engagées dans les partis parce que quand on s'engage dans un parti on veut servir son pays mais moi je dis attention euh, dans ce petit euh, bocal de piranha c'est vraiment ça qu'est-ce qui se passe dans un parti qu'est-ce qu'on voit c'est quoi l'expérience des gens dans les partis c'est qu'on voit première chose élection de section puis élection de fédé puis motion puis primaire puis, je sais pas quoi, pour avoir l'investiture au municipal, au régional, au départemental, des gens s'entretuent pour être 40e de liste au régional, mais pardon, euh, à quoi ça sert En fait, on passe sa vie à s'entretuer. Très souvent, c'est pas toujours le cas, on a externalisé la pensée politique à des think tanks ou à des associations qui font le boulot, plus personne, enfin, plus grand monde en tout cas ne fait le boulot. Enfin, moi, je veux bien qu'on me raconte des conneries, mais c'est pas vrai. Ou alors, c'est des programmes qui sont améliorés tous les cinq ans, machin. Je veux bien, on amène des chiffres, mais enfin, pardon. Euh, Qu'est-ce qui se passe de enfin, Qu'est-ce qu'on fait, tout ça Et donc, on s'entretue pendant euh, l'élection présidentielle, et puis ensuite, le lendemain matin, pour Législative, on dit, allez, on est quand même super copains, puis il y a une troisième mi-temps, et puis euh, Mélenchon, Premier ministre, mais c'est on veut quoi, là En fait, c'est quoi la proposition C'est qu'on veut, donc, que des députés euh, en, en 2022 soient élus à l'Assemblée nationale avec l'affiche, avec le visage, ou de Macron, ou de Mélenchon, ou Marine Le Pen, c'est ça qu'on veut mais on n'a pas compris là ces, ces dernières années, ces cinq ans là, avec la société civile en train, l'Assemblée qui se sent pas légitime à l'intérieur du Parlement parce qu'elle sait bien qu'elle n'est pas élue pour elle-même. Elle sait bien qu'elle n'est pas, elle a été élue parce qu'il y avait un visage autre que la Cine. Ça veut dire quoi de changer dans la même circonscription d'un candidat LFI à quelqu'un du PS ou quelqu'un du PC ou quelqu'un du NPA ou quelqu'un des Verts Ça veut dire Expliquez-moi ce que ça veut dire. Je ne, moi, je, je comprends pas. Et en fait, ce que je comprends juste, c'est que les candidats qui, et les candidates qui vont se présenter eux-mêmes se sentent pas hyper bien parce qu'en fait. Ils disent « Mais si on est élu, c'est grâce au visage de Mélenchon. Est-ce qu'ils vont se sentir légitimes ?» De toute façon, une fois qu'ils seront élus, il faudra qu'ils bossent. voilà Mais que les consignes de vote dans l'opposition systématique ou dans la majorité systématique, qu'est-ce que ça nous apporte Mais moi, je trouve qu'on n'est plus dans une question de personne pour ou contre Macron. Mais moi, je mens. Ce n'est plus la question. Moi, je suis pour l'accord de Paris la mise en œuvre dans chaque loi. Chaque loi va compter. Chaque euro de l'État va compter pour qu'on mette en place l'accélération et qu'on puisse enfin répondre aux défis qui sont les autres. Voilà pourquoi je suis. Et je m'en fiche que ce soit Macron, président de la République, ou Mélenchon, premier ministre, ou je ne sais pas qui, premier ministre. Ça n'est plus la question. C'est qu'est-ce qu'on va faire pendant ces cinq prochaines années C'est ça la vraie question. Et parfois, nos comportements partisans ne nous permettent pas d'aller chercher les « Et on a besoin ». Des gens, parce que il, va, il y a ce qui se passe au Parlement, mais ce qui se passe au Parlement, ça peut être la dynamique et l'accélération de ce qui se passe sur le territoire quand les personnes qui habitent la circonscription vont venir délibérer sur la loi. On va passer à la moulinette chaque loi en disant ah cette loi ça marche pas du tout là sur l'ODD, je ne sais pas quoi, et sur l'accord de Paris on n'est pas au niveau. Donc on va bosser, 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 faire du plaidoyer. Les 100 personnes qui ont participé à ce plaidoyer. Déjà, moi, je le porterai dans l'hémicycle, mais elles, elles vont aller voir les autres députés, quelle que soit leur couleur politique, mais elles vont aussi aller voir des ministres. Et quand elles vont rentrer chez elles, qu'est-ce qui va se passer dans leur entreprise Elles vont dire, mais moi, je connais la feuille de route de l'accord de Paris. Moi, je connais les objectifs de développement durable. Quand on va repartir dans sa fac ou son université, on va dire, mais en fait, moi, je, je les connais. Et donc, on va démultiplier, accélérer. Et ce qui est fou aujourd'hui, c'est que l'État, l'exécutif, ne, ne se sent aucunement investi d'un rôle d'animateur, de chef d'orchestre, d'accélérateur de ces dynamiques-là. C'est quand même marrant. On a signé ces textes en 2015 à l'ONU, euh, 190 pays, en ce qui concerne l'accord de, de Paris. Mais l'accord de Paris, c'est à Paris. Pourquoi on est autant à la Pourquoi on est condamné par l'État En fait, ce n'est pas possible. On devrait avoir aussi une fierté te dire on devrait être leader sur ce plan-là. Les objectifs de développement durable, c'est pareil. On les a signés, c'est une feuille de route incroyable. Derrière, il y a des tableaux Excel. Moi, j'adore les tableaux Excel hein, parce que comme ça, on sort des émotions. Alors là, aujourd'hui, euh, on est beaucoup hein, chez les citoyens et les citoyennes à être très dans... Parce qu'on a morflé pendant cinq ans euh, la séquence euh, attentat. Euh, la séquence, euh, voilà, les, les, les é... jeunes. gilets jaunes, les énormes tensions, les énormes violences, les blessés, tout ça. Euh, on a vécu des grandes grèves, on a vécu euh, le Covid, la pandémie, une sorte de fin du monde qui nous a tous et tout tétanisés. Les rapports du GIEC qui se succèdent sans s'arrêter et qui nous alertent, voilà. Donc oui, on, est, on a raison d'être inquiets. Mmh. Et à la fois, ça doit être tellement moteur pour entamer un chemin nouveau. Mmh.
1: Alors, vous en avez un peu parlé et euh, vous avez donc euh, évoqué... Les, euh, la, la société civile à l'Assemblée nationale qui a été un peu passée sous silence, bien que Emmanuel Macron l'avait présenté comme étant le, le renouveau. Euh, Vous-même, par le passé, vous avez été membre du Modem, un parti qui, aujourd'hui, euh, co-dirige la campagne législative du parti au pouvoir et euh, les Renaissance. Alors, euh, bon, à bah, quel regard vous portez sur les cinq années du quinquennat Macron et, en général, euh, sur ce centre droit euh, auquel vous avez appartenu, qui, aujourd'hui, euh, dirige l'État
0: Alors, vous savez... En 2008, donc c'était il y a 15 ans, après 6 ans de bons et loyaux services, je devais être tête de liste aux européennes pour le, pour le modem, qui était à ce moment-là un parti. Donc avant il y avait l'UDF, de centre droit, et puis le modem c'était un peu fou. Euh, après cette campagne présidentielle où il y a plein de gens qui y ont débarqué, euh, des verts, des cocos, euh, des gens de centre droit, de centre gauche et tout ça, et donc on était 100 000 personnes. Euh, c'était vraiment super beau et on, je suis partie sur deux désaccords importants la pr le premier avec euh, c'était euh, donc avec François Bayrou le premier euh, désaccord profond c'était qu'il y avait aucune volonté de préparer de futurs responsables politiques à investir des responsabilités or pour moi la formation la préparation c'est la clé de tout et il faut faire émerger des nouveaux visages et tout ça et puis en fait lui il était très content avec sa petite cabine téléphonique euh, et il s'arrange de voilà quand on est euh, mais c'est une époque euh, déjà différente et puis c'est en fait exactement la même structuration de parti qui sont designés sur un seul visage. C'est En Marche sur Macron, c'est euh, LFI sur Mélenchon, c'est François Bayrou avec le Modem et c'est euh, Zemmour euh, avec Reconquête et puis c'est Marine Le Pen avec le Rassemblement National. Euh, c'est quand même un peu fou. Donc c'est des partis qui sont vraiment fondés sur une personnalité et qui ne leur suivront absolument jamais parce qu'il n'y a pas de volonté de faire émerger quoi que ce soit après eux, ce qui est quand même très étonnant, mais bon, ça les regarde. Donc ça c'est le premier événement désaccord profond sur la structuration du moment. Nous ne préparons pas des futurs responsables politiques qui puissent incarner cette troisième voie et la troisième voie qui fut ensuite partée par Macron et qui euh, voilà. Et <rire> je ne sais pas comment dire moi je suis gênée j'ai voilà à l'époque j'étais pas du tout euh, euh, je n'ai pas du tout été touchée par le discours de Macron, je n'ai pas voté Macron euh, en 2017 au premier tour évidemment au second j'ai fait mon choix euh, mais je n'ai pas été sensible euh, parce que euh, alors que tous mes potes, je pense, l'été, hein, de gauche comme de droite, étaient vraiment sensibles euh, à ce discours. Et pour moi, le discours, eh ben, il, il se matérialise, il se réalise. Et donc, du coup, euh, voilà, on avait vu l'avènement d'en marche, la vague société civile. Et je comprends aussi les personnes qui disaient, on a besoin de la société civile. Je suis, je partage cet avis, mais sauf que ça se fait pas n'importe comment, euh, pas comme ça d'un baguette magique. Et c'est aussi pour ça que je suis un peu fâchée sur sa instrumentalisation que ce soit par Macron, mais aussi par Mélenchon et Marine Le Pen sur, ou vous et moi d'ailleurs, sur sur ce sur cette élection. C'est-à-dire voilà, on, veut, on veut juste avoir des petits soldats au, au Parlement, et je pense que ça ne nous apportera rien du tout. Premier événement, désaccord. Second événement, euh, quand même beaucoup plus profond. En 2005, vous étiez trop jeune pour vous en souvenir, mais vous l'avez appris, il y a le traité concilien européen. Je fais campagne à fond pour le OUI, je suis une européenne euh, profondément convaincu, on a besoin d'avoir une Europe politique. Et aujourd'hui, on a une Europe que de marché, ce qui est un peu limité. Enfin, pas que, mais quand même, ça ressemble un peu à ça. Et moi, j'aurais aimé qu'on ait une Europe encore plus politique. Puis en 2008, donc, le nom arrive, je pleure beaucoup. Je me dis, bah voilà, c'est la fin de l'Europe, Voilà, ça va pas du tout. Et puis voilà, bon, les Français ont parlé. 55 pour le nom. Point. Puis en 2008, qu'est-ce qui se passe Traité de Lisbonne. Avant que je donc j'accepte ou pas de prendre cette investiture en tête de liste aux européennes.
2: Et là je me dis mais en fait
0: ça veut dire quoi la démocratie mmh. Là ça fait six ans que je suis sur le terrain tous les jours, je vois pas mes gosses Les week-ends je suis sur les marchés, le soir je fais plein de réunions avec plein de militants, c'est génial Mais à quoi ça sert tout ça mmh. Mais, mais c'est quoi le sens profond de ce mot Et là à ce moment-là j'ai un grand vertige et je me dis mais moi je, je, peux, je peux plus en fait, je peux plus, euh, je veux pas cautionner ça je veux pas, euh, je, je peux pas. Il faut que je sorte de ça. Il faut que je, je, je suis en désaccord profond avec tout ça. Je vais sortir et je vais discerner et je vais comprendre ce qui se passe et je vais m'en occuper. Et donc depuis 2008, depuis ce départ de la politique partisane, euh, je ne veux pas, je ne veux avoir rien à faire avec le, le bocal de piranha, <rire> quel qu'il soit. Et j'essaye de, de voilà de, de, de trouver euh, des voies euh, pour que la politique puisse transformer nos vies qu'on se sente protégé dans nos singularités, nos, nos intégrités. Je pense que c'est important. Et parfois, les partis politiques, ça ne nous permet pas de faire ça. Euh, évidemment que personne ne peut être 100% d'accord avec un programme. Ça n'existe pas. Euh, mais sans être pour autant 100% d'accord, il y a quand même des valeurs profondes qu'on ne peut pas sacrifier à un chef ou à des alliances tactiques. Et, et moi, je ne le sens pas, vraiment. Et si je le sens pas pour moi, je me dis... Bien, travail, travail, parce que j'aimerais aussi pouvoir libérer les énergies de mes copines et copains activistes depuis 20 ans, des personnes qui adoraient faire de la politique et qui apportent tant dans la société et qui ne peuvent pas mettre un doigt dedans. Et, et, et voilà, et pour vous aussi, euh, pas pour vous personnellement euh, peut-être, parce que vous avez peut-être trouvé la, la, la maison qui vous convient, mais de vous dire, au plus profond de vous-même, vous saurez le moment où vous franchissez une ligne rouge. Et je vous en supplie, il ne faut pas franchir la ligne rouge. Parce qu'après, on peut plus se regarder dans une glace et parce qu'après, on peut plus être utile au monde. Mmh. Quand on a renoncé à soi, vraiment, c'est hyper dur. Et c'est comme ça qu'on a des générations de politiques et c'est, en fait, c'est presque pas de leur faute. Mmh. En fait, on, on, fait des conneries parce que c'est dysfonctionnel. Parce qu'un parti politique, c'est dysfonctionnel. Ouais, parce que notre, notre, cinquième est dysfonctionnel. Et donc, c'est pas de la faute des gens. Moi, j'en veux à personne. Je dis simplement, quand c'est trop dysfonctionnel, il faut arrêter, se protéger et travailler d'autres routes et d'autres manières de faire. Et franchement, ça fait sept mois qu'on est en campagne. Il y a cinq ans, on avait fait Ma Voix. Euh, ça avait fait, c'était une expérimentation géniale. Tout le monde est ressorti épanoui. Et c'est exactement l'inverse que vivent mes potes dans d'autres partis politiques où ils ressortent en mille morceaux.
1: Du coup, c'était le 13 décembre 2007, l'accord de Lisbonne, mais signé. Du coup, ça a bien été euh, adapté euh, en 2008.
0: J'adore euh, ce, ce petit fact-checking euh, en live. Merci.
2: Vous affronterez au cours de cette campagne Madame Rosset? candidate socialiste de la NUPES, qui a tenu sa convention d'ailleurs ce samedi. Euh, quel regard est-ce que vous portez sur cette candidature et de manière générale sur vos concurrents
0: C'est une bonne question. Est-ce que j'ai un regard Non. Chacun fait ce qu'il doit faire. Donc, euh... donc euh, voilà. Moi, je respecte mes concurrents. Euh... Voilà. Ce que je trouve bien, c'est qu'il y, y ait tout le monde. Parce que si je devais gagner, le 12 et 19 juin prochain. Je voudrais que ce soit en face de tout le monde et pas avoir bénéficié, d'accord C'est-à-dire que cette voie, cette façon de faire la politique, non pas euh, trois semaines avant l'élection, mais d'aller chercher les habitantes et les habitants, un par un, une par une, en porte à porte, sur le territoire, pendant sept mois, leur apporter une consultation, les entendre, les écouter, cette relation de proximité, voilà, ça, ça, ça fait de la légitimité pour le mandat parce que ce n'est pas une étiquette ou un logo qui aura fait cette légitimité, c'est la légitimité par le terrain. Il y a un peu l'art de la politique à l'ancienne, vous voyez, c'est les yeux dans les yeux dans la rue. En fait, on n'est pas sur Twitter dans la rue, ou on n'est pas à la télé. Donc, on ne peut pas se cacher. On est, quand on est dans la rue, face à ses concitoyens, face, en, entre citoyennes et citoyens, on ne peut pas tricher, on ne peut pas mentir. Et on ne peut pas se cacher derrière rien, rien d'autre qu'une proposition politique. Mais,
2: mais juste, ça, ça rappelle pas mal le, le, finalement, ce que disait Jean-Luc Mélenchon pour le premier <rire> jour en termes d'union populaire.
0: <rire> Moi, je crois qu'il n'y a pas grand chose à tirer de ce monde-là. Et c'est pas, encore une fois, pour les personnes qui sont engagées, parce que, J'admire et je respecte l'engagement au service de son pays, vraiment. Après, euh, moi les arrangements et négo, je trouve ça euh, complètement surréaliste en fait. Ce qui s'est passé pour beaucoup de personnes que je connais, ces quelques dernières semaines, je trouve ça pr profondément euh, absurde en fait. Pourquoi Pourquoi certains Pourquoi pas d'autres Pourquoi tel poids Pourquoi tel machin Voilà qu'est-ce que ça veut dire pour les habitantes et les habitants du territoire. Vous savez ce qu'ils me disent les gens depuis six mois C'est la première fois que ça m'arrive, ça fait 20 ans que je fais que je suis très active sur les, les territoires en général. Ça fait six mois que les habitantes et les habitants, ils me demandent pour qui voter. Madame de Villepin, je suis un homme de gauche. Qui je dois voter là cette élection Madame de Villepin, je suis une femme de droite, j'ai toujours. Qui est la droite aujourd'hui je, je ne comprends plus. Qu'est-ce qui se passe et là, pour ces législatives, je vous raconte pas le délire. Donc là, ça fait 15 jours, les gens, ils sont encore plus perdus. Déjà qu'avant, c'était la perdition totale, la mais. Alors en fait, c'est quoi C'est qui euh, euh, Des militants, pareil, désemparés. Mais nous, on a fait tout ça pourquoi Nous, on est amoureux de la démocratie. Je croise des, des gens, euh, par exemple, qui, qui euh, ont fait euh, la campagne de Mélenchon. Euh, dans la circonscription, on s'est croisé euh, euh, sur le terrain. Et ils me disent mais nous, euh, nous cette histoire-là de de l'assemblée euh, Mélenchon premier ministre, mais on a toujours dit qu'on fait pas ça. Nous on veut une constituante, on veut une, une sixième, on veut on veut réparer euh, les institutions. Mais là pourquoi est-ce qu'on a instrumentalisé Quand je dis ça, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Ils disent mais mais, mais qu'est-ce que ça veut, quest que ça a voir et, et là donc du coup on va travailler avec le PS qu'on a combattu pendant cinq ans. Mais personne ne comprend. Des PS qui disent, mais alors, on, maintenant, on travaille avec Jean-Luc Mélenchon, mais on a dit que c'était un diable complètement pro-Poutine, pro-Russe, et maintenant, c'est sympa. Des copains verts qui me disent, mais mais l'Europe Mais 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 qu'est-ce qu'on fait de l'Europe dans cette histoire Là, Jean-Luc Mélenchon a, aurait dit euh, hier, est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas qui, qui a dit que le bio dans les cantines, ça ne pouvait se, pas se faire à, à cause de l'Europe C'est quoi ce mensonge C'est quoi ce mensonge En fait, sans Europe euh, l'écologie, la France on serait, les, les... sans Europe on serait encore moins bien que là où on en est, déjà que c'est pas très glorieux, mais enfin franchement, donc on se sert on instrumentalise ce troisième tour pour euh, détruire l'Europe, c'est ça, ça le projet quoi, donc vous voyez, tout ça, moi je pose des questions et je vous raconte ce que j'entends les gens, ils sont encore plus perdus donc je crois que encore une fois, vu l'époque et vu les enjeux qui sont les nôtres, euh, franchement remettre des repères et c'est pour ça qu'on travaille de manière indépendante c'est remettre des repères quand il n'y a plus rien, quand c'est une forme de... voilà. Et les repères, c'est quoi Une méthode, la démocratie délibérative, deux piliers fédérateurs, deux textes, l'accord de Paris sur le climat et les objectifs de développement durable. Et là, ensuite, on va travailler. Parce qu'on n'est plus dans la préférence d'une telle ou d'un tel ou de telle équité. Non, on a une boussole et un horizon commun. Et là-dessus, on va chercher les gens. Et ça, Ça fonctionne.
1: Euh, concernant euh, l'extrême droite euh, dans cette deuxième circonscription, bon l'extrême droite au centre de Paris n'a jamais... Euh, on va parler d'un bastion électoral, mais euh, est-ce que vous savez qui vous allez affronter au niveau du RN et de reconquête Si on vous pose la question, c'est parce qu'on n'a pas trouvé euh, <rire> notamment, et on, on a, en fait on est un petit peu perdu parce qu'on a l'impression que euh, ces euh, investissures durent, durent, durent dans la durée, et au final perdent aussi euh, les citoyens qui ne savent pas justement pour qui ils vont voter parce qu'ils n'ont même pas les noms. Euh, est-ce que euh, Est-ce que vous avez des informations
0: euh, je crois qu'il y a une page euh, Wikipédia qui a été actualisée sur la deuxième circonscription de Paris. Et donc je crois qu'il y a une candidate euh, euh, reconquête. Pour le Rennes, j'en sais rien. Et reconquête, je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'extrême droite euh, n'existait pas dans cette circonscription. Globalement, euh, ça fait 3% en général euh, euh, au premier tour. Et que là, il y a eu un phénomène Zemmour et que j'ai découvert malheureusement devant votre école, un jour où je tractais en décembre. Et j'ai vraiment eu une, une sorte de choc, euh, d'incompréhension euh, très très forte, donc en tractant devant en décembre euh, donc, euh, rue Saint-Guillaume, euh, pour inviter, je ne sais plus à quelle assemblée locale, avec Rousseau, euh, je ne sais pas qui. Et donc on parlait euh, engagement avec euh, des jeunes, et l'un des deux me dit, ah bah vous allez être contente madame, moi je viens de prendre ma carte, je dis ah ouais c'est cool, vas-y, c'est quoi, c'est où Reconquête. Et là je suis tombée de ma chaise, j'avoue que j'ai un peu blémi, et en disant mais d'où t'es dans la meilleure école du monde. Mais comment tu peux... Enfin, comment comment on peut... Je, voilà, Je suis tombée de ma chaise, donc on a discuté euh, cinq minutes. Son pote a halluciné aussi parce qu'il n'était pas au courant. Bref, et pour le coup, euh, oui, on a vu euh, dans la circonscription euh, l'arrivée de l'extrême droite. Voilà.
1: C'est vrai qu'on a vu des affiches devant Sciences Po, etc. Mais oui,
0: et puis sur le terrain, sur les marchés, euh, voilà. Une, une, jamais j'avais entendu quelqu'un... Il n'y avait d'ailleurs pas de gens qui tractaient euh, jamais pour le Front National, ça vaut même pas le coup, il y a, a c'est ou pas. Pour le coup, là, là c'est là, mais je pense que c'est un feu de paille. C'est un feu de paille parce qu'en fait, vraiment, pour là c'est mon expérience qui parle, euh, François Bayrou finit 18,7 en 2007, l'élection présidentielle, le lendemain, il y a 100 000 personnes qui adhèrent, de toutes les couleurs politiques. Pareil, En Marche, 2017, 400 000 personnes dans le parti. Deux ans après, ou je ne sais pas combien de, de, de mois après, on vote les statuts du nouveau parti majoritaire, de la majorité présidentielle. Combien de personnes ont voté les statuts en ligne 14 000. Oh, ça c'est un beau parti, hein, ça c'est un grand et beau parti Pareil, en fait, c'est pareil à la France Insoumise. C'est que tout d'un coup, il y a un élan qui se fonde sur le, la finale de la Coupe du Monde de Foot, euh, qui est euh, ce qu'on a tous les cinq ans, ou la Star Academy Géante. Donc là, il y a plein de, monde, plein de monde, plein de monde qui arrive. Et puis après, ça se vide complètement. Et on voit d'ailleurs, politiquement, c'est complètement fou ce qu'on vit. C'est que les grands partis qui sont présents à l'élection présidentielle, sont complètement absents des élections intermédiaires. Euh, voilà, Il n'y a pas de corrélation. C'est-à-dire que en marche aux élections intermédiaires sur le terrain régional, municipal, machin, c'est pris des énormes roustes. Euh, LFI, pardon, mais on n'a pas vu de grande mairie euh, LFI euh, arriver. Euh, pareil, C'est assez intéressant, cette décorrélation. Et donc, il y a une forme, là aussi, de dysfonctionnement. Il y a une décorrélation de la vie réelle des élus locaux qui, pardon, font le sale boulot un peu partout sur le territoire, complètement abandonné par l'État. Et il y a cette finale de la Coupe du monde de foot où tout d'un coup, pff, mais pourquoi Enfin oui, alors après, il y a aussi des expériences. Il faut remarquer, quand on analyse le scrutin, il y a ceux qui ont fait des primaires et d'autres pas du tout. Alors évidemment, les primaires, ça aide pas à fédérer son camp. On a vu, <rire> que ce soit chez Pécresse ou, ou chez Les Verts, les primaires, tout le monde s'entretue avant. Donc à la, à la fin, il y a trois quarts des équipes qui ne veulent pas faire campagne parce que leur favori n'a pas gagné. Donc ça, c'est vraiment à interroger profondément Comment on fait avec le système des primaires pour fédérer les gens Moi, je crois que c'est, on a compris, là, que ça marchait pas. Mais ça pose aussi des questions. Et là, on revient sur euh, la personnification euh, extrême et globale, du coup, des mouvements qui sont eurodés à l'élection présidentielle. Franchement, il y a une science de l'élection présidentielle. Une fois qu'on en a fait une, on peut en faire deux, on peut en faire trois. C'est la force des Insoumis. Les équipes, c'est toujours les meilleurs en com' de... de mais toujours, ça fait, cinq, ça fait trois élections. Mais là où, moi, j'interroge un peu tout le monde, là, c'est de dire... Pardon, mais quand on se prend le mur trois, trois fois, le champ de force progressiste, là. En fait, les, les mêmes ingrédients produisent toujours les mêmes effets. Toujours. Et si vraiment le champ de force progressiste, si vous voulez gagner, ça fait depuis 2017 qu'on qu a rendez-vous en 2022. Donc maintenant, euh, à trois semaines législatives, dire, ah oui, alors en fait, maintenant on fait l'union, bah ben, écoutez, euh, messieurs, amusez-vous bien. Tout ça s'est terminé, moi je construis pas sur du chaos, je construis pas sur de la haine des uns des autres. Euh, il faut voir ce qui s'est passé sur Twitter. Le, le, la violence entre les partis politiques qui s'est exercée, mais en fait c'est insupportable. On ne peut pas se faire mal comme ça. Il a, on a trop de choses à faire là. Euh, on a besoin de gens qui sont bien dans leur basket, pas des gens qui tombent en burn-out ou en harcèlement ou euh, tous les jours. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Vous voyez tous ces, tous ces voix qu'on qu éteint? Les gens qui ferment leur compte Twitter, vous croyez que c'est normal, ça? C'est signe d'une démocratie moderne, apaisée, euh, efficace, opérante Bah non, donc faisons autrement, et on aller. peut le faire.
2: Et alors, sur un autre sujet, euh, et puisque vous êtes assez attaché finalement à l'accession de la société civile, les nouveaux profils au sein de l'Assemblée nationale, d'ouverture, ouvertures, euh, qu'est-ce que vous pensez du retrait de TAV ou AFSA? Justement, c'est le même sujet, quelque part.
0: C'est le même sujet, moi je le connais pas du tout personnellement, donc je n'ai aucun euh, regard euh, qui soit euh, lié. Ce que je constate, en tout cas, dans toutes les investitures dans euh, la Grande Alliance, là, euh, mais c'est un peu la même chose à gauche, à droite. Il euh, y a des députés sortantes, euh, je sais pas, En Marche, qui ont fait un super taf, manifestement, qui ont bossé comme des malades et qui sont remplacés pour des euh, copines ou copains de Sarkozy. Bon, super, les alliances. Donc là, c'était la guerre dans la maison commune, entre les horizons, le, le Agir, le Modem et euh, En Marche. Et donc, tout ça n'a, là aussi, aucun sens. Les personnes qui ont taffé, eh ben, elles se font éjecter. Super, génial. On n'a rien appris, y compris des personnes d'ailleurs qui sont réinvesties alors qu'elles avaient des affaires. Super, ou des personnes qui ont, euh, euh, qui sont des, euh, des personnes qui ont commis des violences sexistes et sexuelles. Bravo, super. Donc c'est ça qu'on montre. Très bien. On n'a vraiment rien appris. Et à gauche, c'est un peu pareil, pardon. Mais en fait, toutes les personnes qui sont préparées, euh, qui ont une légitimité de terrain. Euh, je pense par exemple à Kevin Vacher euh, à Marseille. Euh, je pense euh, par exemple On à. On l'a ce... reçu ici. Hein. Ah ouais. Oui. Ouais. Euh, alors, je n'ai pas les dernières nouvelles, mais pour l'instant, ça n'a ça, ça, ça pas l'air euh, de, de marcher. Euh, Est-ce que c'est normal, pas normal qu'il soit pas investi Moi, je sais pas. J'interroge. Est-ce que c'est normal que Manuel Bodinier, à Grenoble, euh, qui euh, a travaillé euh, euh, sur la campagne de euh, Piolle, qui est implanté localement comme personne ne l'est depuis des années, qui travaille sur des processus de démocratie avec des habitants depuis des années, qui est un mec extraordinaire, non, bah non parce qu'il y a un deal, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient. Est-ce que c'est normal que Sofia Magnoni, euh, ancienne responsable des programmes euh, sur le nucléaire de Greenpeace, euh, qui est aujourd'hui déléguée générale de la FNAP, ne soit pas investie au profit de, de quelqu'un Enfin, En fait, il y, y a tous ces processus-là de personnes dont on a absolument besoin à l'Assemblée parce que non seulement elles connaissent, elles sont expertes d'un sujet, elles peuvent le porter à l'intérieur, ce qu'elles ont porté à l'extérieur, et d'autre part, leur grande force, c'est qu'elles connaissent l'institution parce qu'elles ont fait du plaidoyer. Et là, on gagne beaucoup en ayant des personnes. Et donc là, oui, on fait du symbole. Mais moi, j'en peux plus du symbole. J'en peux plus de dire moi, ça me fait mal au cœur. Là, on projette des personnes euh, avec euh, donc des, ces étiquettes. Des personnes qui symboliquement sont vraiment importantes. Oui, on a besoin à l'Assemblée nationale de nouvelles voix. Mais on a besoin de nouvelles voix qu'on n'instrumentalise pas, qu'on ne met pas en difficulté. Et moi, quelque part, la société civile organisée, oui. On en a besoin à l'Assemblée. Mais il faut les aider en amont. Il ne faut pas les projeter au moment où il y a tous les caméras. Et donc, ça, ça fait tellement d'élections que c'est comme ça. C'est une honte. On les met en, en danger. Le, il y a pendant trois semaines, il y a de la lumière, il y a des télés parce qu'on la montre partout, parce qu'on les montre partout, ces nouveaux visages, et qu'ensuite, ils comprennent pas comment ça marche. Ils sont abandonnés. Ils font face à du coup un déferlement de gens qui les adorent dans la rue, des gens qui les détestent parce que euh, je ne sais pas quoi... Mais c'est inhumain de faire ça. C'est pas des objets, les gens. C'est pas des cautions pour cacher euh, le, le trou béant du, re, du renouvellement. Préparer des gens aux responsabilités. Encore une fois, je vous avais dit que j'étais partie de chez Bayrou à l'époque pour ça aussi. C'est dire, en fait, ça s'anticipe. C'est du temps. Oui, pour fabriquer des super responsables politiques dont on a besoin, ça met du temps. Parce que oui, il faut savoir faire campagne. Oui, il faut monter une équipe de campagne. Oui, il faut financer une campagne. Oui, il faut connaître le code électoral. Oui, il faut mobiliser des équipes. Et tout ça, 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 ça ne se ça ne s'invente pas. Et donc, on a participé l'année dernière à monter une, 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 un parcours de, de préparation aux responsabilités politiques qui s'appelle Investi. Donc, j'enjoins euh, celles qui nous écoutent euh, d'aller taper investi.fr et là, il y a un petit manuel euh, qui fait 313 pages de euh, conseils d'aspects de, 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 très techniques, très pratico-pratiques, et pour se préparer à pouvoir être candidate. Et donc l'idée, c'est de se préparer ensemble, à plusieurs, euh, parce que le, le monde politique est tel qu'il est, qu'il faut plutôt se dire avant ce qui s'y passe, essayer de trouver des solutions collectives, parce qu'en gros, ce problème, ce dont on parle là, c'est jamais une question de personne. C'est une question de, de système, d'organisation de notre système politique. Et il faut vraiment qu'on trouve des moyens pour que ces personnes puissent se déployer dans le champ politique. Mais c'est pas à la dernière minute. C'est pas des symboles dont on a besoin. C'est des gens qui, qui qui sont prêts sur lesquels on puisse compter, qui sont solides, qui demain vont être des voix fortes à l'Assemblée, qui demain vont être des super élus. On a besoin de ça. Et ça s'improvise pas. Et si vraiment les partis politiques voulaient des nouveaux visages, ils mettraient des moyens. Quel est le parti politique qui forme les personnes, qui les prépare en amont Eh bien, en fait, ça n'existe pas. Parce que pourquoi Les gens dans le parti politique, dans le même parti politique, ils sont en compétition. Et donc, on recule, on recule, on recule toujours les investitures parce que qu'il ben, ne faut pas créer de bazar dans la circo avec le groupe local et puis ensuite, il y a les négo. Donc, on vous dit « Oui, tu vas être investi, mais en fait, dans quinze jours, tu seras peut-être débranché. » Voilà. Mais là, on permet à personne de bosser. Donc, qu'est-ce que font les gens Ben ils vont pas sur le terrain. Et donc ils vont pas voir les citoyens et les citoyennes. Et donc s'ils sont élus, c'est pas pour eux, parce que personne les aura vus. C'est pour l'étiquette. Quel sens ça Ben
1: bah écoutez, merci beaucoup, euh, Madame de Villepin, euh, pour euh, être venue dans notre studio et pour cette interview.
0: Et parfois j'ai pu paraître euh, un peu déterminée et tout. C'est juste non, pour vous, pour vous, ouais, pour vous faire passer vraiment le message à vous qui nous écoutez et puis à vous deux dans les studio. Tout est à faire. Tout est à construire. Et si on s'en occupe pas, ça n'arrivera pas. Mais vraiment, il y a tout à repenser. Et, à... et tout est possible, en fait. Ma campagne, s'est montrée que c'est possible. Et donc, moi, maintenant, j'ai 44 ans. <rire> je commence à avoir des cheveux blancs. Et donc, ce que je vais vous dire, c'est que tout ce que là j'ai fait dans cette campagne, c'est documenté. Vous pouvez tout reprendre. Vous pouvez demain adopter tout ça et les transformer à votre goût et tout ça. Mais faites des choses en dehors du bocal. Le bo bocal, il est tout petit et le monde, il est très, très grand. Merci à vous.
1: Merci beaucoup. Merci encore. Merci Ali.
2: Merci euh...
1: et merci à nos auditrices et à nos auditeurs et à bientôt sur les ondes de Radio Germaine.
2: Radio 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 Germaine.